0: מילכו 99 הון, שלטון ומה שביניהם טובים לכם אחת עכשיו, אנחנו עם עדכון החדשות לבחירות 2022. כתבנו בשטח ממשיכים להביא את הקולות ואת תוצאות האמת שממשיכות לזרום גם בשעה זו. עד כה נספרו 95... למעשה,
1: המשא ומתן כבר החל, אף אחד לא מחכה להכרזה הרשמית של הנשיא, ובתוך החדרים נחתכים דברים. ואחד הדברים שנסגר,
0: לפחות באופן עקרוני, זה גודל הממשלה. המנדט
1: להרכבת הממשלה יוטל מחר רשמית על בנימין נתניהו. לא שזה מפתיע, למעשה, בכירי הקואליציה המסתמנת בעיצומם אם נמרצים בניסיון להשביע את ממשלתם
0: כבר השבוע. היי, ממש בקרוב תהיה פה ממשלה. כולם כבר עסוקים בדיונים על חלוקת התיקים המסתמנת, אבל הרבה יותר חשוב לעסוק במה ולא במי. כבר שבע שנים שאנחנו פועלים לקידום האינטרס של ה-99% מהציבור, מהאוכלוסייה, היום נדבר על חמישה נושאים שלדעתנו הם הכי קריטיים, כאלו שהממשלה חייבת לקדם לטובת הציבור הרחב. ומאחר ואנחנו מדברים על ממשלה, אז הזמנו את מנהלת תחום הממשלה בלובי 99, עורכת הדין רחל גור. היי רחל. מה קרבן. נמכר בן? בסדר גמור, מה שלומך? הכל טוב, כיף לי שיש לנו, אני מקווה, או-טו-טו, ממשלה. בואי נגיד ככה, שלא משנה באיזה צד של המפה הפוליטית אנחנו נמצאים. אנחנו תמיד שמחים שיש יציבות במערכת הפוליטית, ושבעצם רפורמות וכל מיני מהלכים שתקועים כל הזמן, יכולים בעצם להתקדם ולהתפתח, ובסופו של דבר, להשפיע על האינטרס שלנו. כמובן. ואנחנו גם עומדים בפני, אחרי הרכבת הממשלה, בפני, אה... זה,
1: חוק התקציב, ככל הנראה, מ-2023, אולי גם 2024, אז יהיה לנו פה רצף אה, של חוקי תקציב וחוק הסדרים חדש. וזו תקופה מעניינת ומרתקת.
0: אוקיי, אז אנחנו מתכנסים כדי, אפשר להגיד, להמליץ לחברי הממשלה החדשה מה עליהם לעשות, מה הדברים החשובים ביותר, אז בואי נצלול ישר לנושא הראשון. את מוזמנת לישיבת הממשלה הראשונה, מה הנושא הראשון שאת דופקת על השולחן ואומרת להם, חברים, עכשיו? אז אין פה שאלה בכלל, הנושא הראשון זה תחרות בשוק המזון. נושא שאנחנו מטפלים בו כבר... לא מעט זמן. נכון, וזה גם נושא שעלה
1: למודעות ציבורית אה, די רחבה בשנה האחרונה. וכאשר אנחנו מדברים על תחרות בשוק הזון, בעצם אנחנו מדברים על השליטה של חברות מזון הגדולות אה, במדפי
0: הסופרמרקטים, שבעצם מאפשרים להם להעלות מחירים בקלות יתרה. כשאנחנו פשוט... מדברים על חברות מזון, אנחנו לא מדברים על שופרסל ורמי לוי, אנחנו מדברים יותר על... ספקים ויצרנים. שזה דוגמאות, בואי תגידו ד... לנו? דוגמא,
1: יונילבר, דיפלומט, שסטוביץ, אה, אוסם, תנובה, סטראוס, אנחנו מדברים על חמש-שש חברות ש, 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 שמחלקים ביניהם את כל שוק המזון הישראלי. אז מה צריך לעשות איתן? אז קודם כל אנחנו יודעים ממרד הפסטה ומרד הטונה שאנחנו הובלנו יחד עם הציינור, ששנת 2022 הייתה שנה מכוננת מבחינת הצרכן הישראלי. הציבור הפסיק להיות פיירים. וכפי שראינו במרד הפסטה ומרד הטונה שיזמנו יחד עם הציינור, אבל זה לא מספיק. כאילו מחאה צרכנית בלבד לא יבינו לשינויים המבניים הנדרשים בשוק המזון כדי לייצר תחרות שבסופו של דבר יוריד לכולנו את המחירים בסופר, המחירים שאנחנו משלמים עליהם ביוקר, יום-יום, שבוע-שבוע.
0: גם צריך להגיד אנחנו מלכתחילה בלובי לא יצאנו לאיזושהי מחאה צרכנית כדי להגיד הנה אנחנו מובילים מחאה. ישבנו ממש בחדר אחד ודיברנו על איך משפיעים, איך גורמים לממשלה, אמנם זאתי שעכשיו מסיימת את דרכה, להתעסק בנושא הזה, והבנו מאנשים בצורה די ישירה, קיבלנו מסרים מאנשים בצורה די ישירה באוצר, שממש אף אחד לא עומד להתעסק בזה, זה היה אחרי שהעבירו תקציב, העבירו חוק הסדרים שאולי לא היה כמותו בהיסטוריה של חוקי ההסדרים וכולם רצו לנוח או לעבוד על מה שהם הצליחו להעביר ואמרו לנו תעזבו אותנו ממזון ואנחנו בלובי אמרנו, אוקיי, אתם רוצים שנעזוב אתכם ממזון? הלכנו, ארגנו ביחד עם הצינור את כל המחאה הצ... הצרכנית, העלינו את זה לסדר היום, ואילצנו את הממשלה הקודמת להתעסק בזה. אין ספק, וזו הייתה הצלחה מסחרת,
1: אבל חשוב לזכור שצרכנות נבונה במחאה צרכנית זה דבר שהוא חיוני.
0: ההתעוררות של הצרכן זה דבר חיובי שאין כמוה, אבל זה לא מספיק. כלומר, זה היה שלב אחד מתוך איזושהי ראייה אסטרטגית שלנו, של מחאה צרכנית, תוביל את הממשלה להתעסק בזה, ומה בעצם הנקודות שבזמנו רצינו להשיג, ועדיין מחכות לטיפול הממשלה. אז יש מספר נקודות, ולכן על מה שאנחנו
1: מבקשים, דורשים כרגע, ממקבלי ההחלטות על מנת לייצר פה שינוי אמיתי, זה שהממשלה הבאה חייבת להקים ועדה ייעודית לבחינת ריכוזיות בשוק המזון הישראלי. מאוד דומה לוועדת קדמי, שהוקמה בעקבות המחאה החברתית ב הגישה את המסקנותיה ב-2014, בעצם הוועדה הזאת תייצר דרכים ממשיות לטיפול בעיה. אוקיי, יש לנו כמובן הצעות, בין אם זו הפרדה מבנית אה, של המונופולים, בין אם זה איסור היבוא בלעדי או עידוד יבוא מקביל, ישנו אין ספור המלצות שאנחנו יכולים להגיש לאותו ועדה, אבל אנחנו חייבים בו חשיבה מרוכזת וגם ממוקדת יישום אה, של הממשלה וכל הגורמים שתומכים בה. זאת אומרת, אי, כי אי אפשר כבר לדבר באוויר, אנחנו חייבים רציני ומעשי.
0: נצא אולי מזה ככה, ניקח זום אאוט לנושא נוסף, אבל... שקשור, את בטח תגידי לנו, בצורה כמעט בלתי. Uh, נכון, זה המשך הישר. כן, אז מה הנושא השני שנדפוק על השולחן ונגיד להם, עכשיו בזה מטפלים? אז הדבר השני בהחלט, זה המשך uh,
1: פתיחת השוק לייבוא. כמובן, זה גם מתחבר uh, לנושא של מזון. מזון היה אחד הפרקים המרכזיים uh, ברפורמה בייבוא שעברה בחוק ההסדרים האחרון, הקודמת, שבעצם מטרתה הייתה uh, מתן הקלה על ייבוא לארץ של מגוון מוצרים. Uh, מה שהוביל ויוביל uh, להגדלה בתחרות. ביבוא וגם הקלה במחירים אבל, לצערנו, כתוצאה מהלחץ של חברות גדולות, יש המון המון מוצרים שנותרו מחוץ, כאילו בעקבות הרפורמה הקודמת, במיוחד בתחום של התמרוקים. לדוגמה, גם במסגרת הרפורמה החדשה, זאת אומרת שתיכנס לתוקף, הפרק האחרון של הרפורמה בייבוא, שתיכנס לתוקף בראשון ראשון, 2023, עדיין אי אפשר לייבא סכיני גילוח ג'ילט או משחת שיניים של כל גייט בייבוא מקביל. זה חוסר, זאת אומרת. וזה
0: הכל עניינים ש... תקועות במשרדי הממשלה. בעלי אינטרס, מחצים. זה לחץ האינטרס, של החברות הגדולות, שהן הצליחו להחריג עוד בעת החקיקה בכנסת,
1: כאילו בוועדת, בוועדת הכלכלה, הן בעצם הצליחו לצמצם את הרפורמה,
0: כדי לשמור על האחיזה שלהן בנתחי שוק גדולים. תראי, בפודקאסט שלנו, אני חושב שאין נושא שסיקרנו יותר מעולם היבוא. נכון. ובפרט את הרפורמה ביבוא, וסיפרת לנו כבר בהרבה מאוד פרקים על כל השלבים השונים. לכן אנחנו ו... ממליצים לכולם להקשיב לכל הפרקים הקודמים, נכון, אבל מה עושים? כאילו, זה נראה שכל פרק אנחנו מסמנים וי וכובשים עוד פסגה, ועכשיו, מה? מה עוד נשאר לעשות ב... בעולם היבוא? אז המאבק ב... ביוקר מחיה הוא מאבק אינסופי,
1: צריכים לזכור. ובסופו של דבר, השינוי האמיתי שאנחנו נרגיש בכיס אה, של כולנו, של הצרכן, יבוא מהרבה הרבה צעדים קטנים. אז נכון, לפעמים זה מרגיש שזה, זה שאנחנו נאבקים על הקונדומים, ואחר כך על הטמפונים, ואז על החיתולים, ועכשיו על התמרוקים, על הקולגט, ועל הזה, ועל לפתוח כאילו לגביו את הסוג, בסופו של דבר זה מצטבר לחיסכון מאוד גדול בצהל של השכרן הממוצע אה, כל שבוע ולא כל חודש. אז כן, עכשיו אנחנו מומקדים בנושא של התמרוקים, המוצרים שקונים
0: אה, אה, בחנויות פארם. בואי נדבר על הנושא הבא, או יותר נכון, על איך את מגיעה לעבודה כל בוקר כשאת יוצאת. אז אני לא חושבת שאני אגלה לך סוד, שאני אגיד לך
1: שבשנים האחרונות הפקקים נהיו... מזעזים. אני לא חושבת שזה סוד לאף אחד זה במדינה שלנו, שבסופו של דבר הפקקים נהיו... פשוט דבר שמכשיל עבודה. אני זוכרת שאנחנו דיברנו על זה, ש... זה שהיום בישראל נהוג, לא נהוג להתחיל ישיבות לפני עשר, עשר וחצי. למה? כי אנשים צריכים להגיע, והם צריכים לעמוד בפקקים שעתיים, שלושה בבוקר. וזה מטורף, במיוחד עבורי. אני אימא, אני לרוב לא אוספת את הילדים שלי מהגן. אם אני לא מתחילה את יום עבודה עד עשר, ואז אני מסיימת אותו בשלוש כדי לאסוף, אז מה ישר לי? מה, מה נותר לי?
0: חמש שעות. ועד, כל, ועד עוד אימא שכאילו אומרת, נשארים במשרד בוא. אז מה אפשר לעשות כדי לטפל בבעיות הפקקים ובעיקר קידום תחבורה ציבורית. אז קודם כל צריכים השקעה מסיבית בתחבורה ציבורית.
1: אפשר להתחיל מאיזה מאוטובוסים שמגיעים בתדירות יותר גבוהה, ממתן תעדוף לחברות שנותנים שירות, כאילו, זאת אומרת, בעצם שירות יהווה פרמטר יותר מרכזי. זה במכרזים של תחבורה ציבורית, כמובן, הספת נתיבי תחבורה ציבורית באזורים אמיסים, מה שנקרא נת"צים, זה דבר שהוא חיוני, אם אנחנו מסתכלים... אך ורק על תל אביב, אז אפילו שם עצם האפשרות לחנות בחניון שפירי וליקאה בשאטל. אמנם העומס כשנכנסים לתל אביב בבוקר הוא עדיין היסטרי, אבל הוא הרבה יותר טוב ממה שהוא היה לולא אופציות של הרכבת ושל הנתיב הציבורי. לא, אנחנו רוצים באמת... להעתיק את זה לעוד הרבה מקומות, ואז בסופו של דבר אנחנו כן נראה איזושהי הקלה בתחבורה. זהו,
0: ובאמת, אם נתרגם את זה לפרויקטים, אז ממש, כל מיני נתיבים מהיר לעיר ונתיב פלוס, עכשיו, עד עכשיו הוא היה בכביש החוף, עכשיו יש גם בכביש 1 עומד להיפתח. נכון. אנחנו ממש מדברים, הזכרת את שפירים וכל מיני... חנה <אח> וסע <אח> אז באמת קידום של אותם דברים יוביל לאמון יותר רב בתחבורה ציבורית. וכמו שבלונדון אנשים משתמשים בתחבורה ציבורית כדי להגיע לעבודה עם עניבה, נכון, אולי גם וזה פה... וזה הדיפולט.
1: כולם משתמשים שם בתחבורה ציבורית, כי, כי התחבורה הציבורית היא יציבה, היא באה מתהדרות יותר גרועה, וזה, ניתן לסמוך עליה. ורק ככה, רק דרך, כאילו, גם תגברו של תחבורה ציבורית וגם תעדוף של נת"צים, רק ככה אנחנו נגיע למצב שאנחנו נצטרך להתפטר
0: אם אנחנו מדברים כבר על שריפת זמן, שאגב, מתרגמת גם לשריפה של כסף בסופו של דבר במשק הישראלי. בצורה מאוד ישר. הפסדים מאוד משמעותיים. אז אם אנחנו כבר מזכירים את ההשלכות הכלכליות, ומזכירים את המונח הזה, הכל-כך מגונה, שנקרא כסף, בואי נעבור לדבר על עוד נושא לא פחות חשוב שצריך לטפל בו. צמצום הריכוזיות של גופי הפנסיה.
1: נכון. מה אכפת לך? אז אכפת לי מאוד, כסף זה דבר מאוד חשוב, כרמל. אתה יודע, זהו לשיטתי במיוחד הכסף של הציבור. להגן עליו זה מטרה נאותה. שאין כמוה, ולגבי הפנסיות חשוב שאנשים יבינו, יש מספר מאוד מצומצם של גופים שמעלים את כספי הפנסיה שלנו. והכוח הריכוזי הזה
0: הרבה פעמים מנוצל לרעה. כשאנחנו אומרים גופים שמנהלים את הפנסיה, אז זה אותם חברות שבתחילת העבודה שלקחנו או שניקח, שבעצם נצטרף, אנחנו בעצם חותמים מולם שהפנסיה שלנו עוברת מהמעסיק שלנו, מאיתנו, ונשמרת שם בתמורה לעמלות מסוימות, אנחנו לא נעשה פרסומת לחברות. אבל נכון. יש מספר די שמצפם, קטן, מצומצם. בישראל הבן
1: אדם לא יכול לנהל את הפנסיה בעצמו, בסופו של דבר כל אחד חייב להפריש לפי חוק הפנסיה לאיזושהי חברה שמנהלת את כספי הפנסיה. מדובר בחמש, שש חברות כאלו בישראל, והשאלה היא, האם זה מספיק? האם יש פה באמת תחרות אפקטיבית בין החברות? כי אם אין תחרות אפקטיבית בין החברות, אז אין לנו דרך אה, לוודא שהם שומרים על האינטרס שלנו הציבור, ובאמת ממלאים את תפקידם, שזה לשמר ולהשקיע את הכספים. כדי שהם יהיו שמה בסוף היום כשנצא לפנסיה בתום אה, חיי העבודה שלנו.
0: אוקיי, okay, אז מה הממשלה הבאה יכולה לעשות?
1: אז לפני כמה שנים שאנחנו זה, היינו מרכזיים בהעברת רפורמה בשוק הבנקאות שהיה דומה. אז העברנו רפורמה לצמצום הכוח המשמעותי של הבנקים, וכעת אין שום סיבה שחברות שמנהלות הפנסי שלנו לא יזכו לטיפול דומה. הממשלה הבאה חייבת גם פה להקים ועדה לטיפול בנושא. אגב, זו גם המלצה של כלל הרגולטים הפיננסיים הבכירים בממשלה הקודמת. זאת אומרת, זאת אומרת,
0: שאם אנחנו מדברים על רפורמת שטרום, של עורך הדין דרור שטרום, לשעבר הממונה נכון. על רשות ההגבלים, היום רשות התחרות, שרפורמה שכל הזמן ישבו אותה לרפורמת הסלולר גם, ורפורמה הרבה יותר מורכבת כמובן, גם אמרו שהיא לא השפיעה בכלל, היום אנחנו בשנים, ממש בשנה האחרונה, אנחנו רואים בנק חדש, ואנחנו רואים... זה לוקח ש... זמן, עד שרואים את ההשפעה בשטח, אבל האשראי.
1: כן, לאט לאט אנחנו רואים שזה מטפטף, שזה עובד, אולי לא בצורה מספקת, אולי צריכים אנחנו צריכים להעביר את הגופים המוסדיים, זאת אומרת, הגופים שמנהלים את הפנסיה שלנו באותו, באותו מסלול, כאילו, כדי לייצר, כשלא יכול להיות שיש מספר מאוד קטן של חברות שמשתלטים על, קורי, על נכסי ציבור כל כך רחבים, ללא, זה ללא לא, לא תחרות מספיק אפקטיבית.
0: לא תחרות, וגם אולי עם היעדר פיקוח שהוא באמת נכון, פיקוח נשכני נכון? ואפקטיבי. אין ספק. ובסופו של הכסף שלנו, בטח כספי הפנסיות העתידיים שאמורים להחזיק אותנו, כשנצטרך אותם, פשוט לא לעניין, שמי שמנהל נכון. אותם היום משחק בהם כמו ש... שהוא רוצה. הם ו... לא יכולים לעבוד,
1: נכון. הם לא יכולים, גם עמלות אה, ידועות וגם עמלות אה, שהן כמובן נסתרות, עוד פרויקט שהיינו מעורבים בה, וגם בכלל, אין שום סיבה שכספי הפנסיה שלנו יסבסדו את התספרות של הטייקונים, ואלוהים יודע מה עוד. זה כסף שלנו, אז זה צריך להישמר בשבילנו.
0: אוקיי, והזכרת את המילה טייקונים, אז את ממש מעבירה אותנו מנושא לנושא כל פעם, את יוצרת לי אסוציאציות. אז הזכרתי את המילה טייקונים, בואי נדבר על אחד מהם, על עידן עופר, על חיל. ועל מפעלי ים המלח. נכון. אז אחד הפרויקטים הגדולים
1: שיעמוד מול הממשלה, זה אולי לא, לא הדבר הכי סקסי וזה לא הדבר הכי מיידי, אבל זה בהחלט אחד הנושאים החשובים, זה היערכות לתום זיכיון של ים המלח. חברת הכימיקלים מישראל, כי"ל, מה שנקרא בשפת העם, מרוויחה הרבה הרבה כסף מים המלח. השאלה היא, האם הממשלה הזאת תאפשר להם להמשיך להרוויח כרצונם, או האם הם יכריחו אותם סוף סוף להפריש לציבור את חלק שלו, את
0: מה שאנחנו מכירים, כלומר, ברמה הציבורית התקשורתית, ים המלח שייך לחיל. אז למה ספציפית הממשלה הזאת הגיעה לפתחה להחליט? מה קורה ב... זהו, ים המלח לא באמת שייך
1: לכיל, אה, לשמחתי הרבה, אלא הם זכו בזיכיון ארוך טווח, והזיכיון הזה, הצפלות הסתיים ב-2030. עכשיו, 2030 מרגיש לנו רחוק בתום אה, 2022, -20 -20, במונחים של הממשלה זה ממש או-טו-טו, זה עוד רגע. והממשלה הנוכחית יצטרך לחשוב מה הם רוצים? האם הם רוצים להאריך את הזיכיון? דבר שאנחנו <ממש> כמובן לא ממליצים. האם הם רוצים לשנות את תנאי הזיכיון? האם הם רוצים לפתוח את המכרז? סוג של תהליך מכרזי לתחרות? יש פה המון המון שאלות פתוחות, ואנחנו נהיה שם כדי לוודא שהאינטרס של הציבור נשמר. בסופו של דבר, אחרי עוד מאבק מתיש, הציבור יקבל את התמלוגים שמגיעים לו.
0: זאת אומרת, שבכל מצב שלא יקרה, בין אם זה יהיה המשך זיכיון שכימיקלים ולנהל שם את העסקים שלהם ובין אם זה יהיה זכיין אחר ובין אם זה יחזור למדינה המטרה העיקרית היא שב-2030 תמלוגי המדינה ההתייחסות בכלל לים המלח בצורה אה, רב גונית ומבחינת כל מיני היבטים סביבתיים והתיישבותיים ותיירותיים והרבה מאוד דברים שהם מעבר לרק כמה חיל משלמת מס אז שכל הדבר הזה יילקח גם באיזושהי פרספקטיבה של האינטרס הציבורי. בדיוק. ב-2030 ההסדר החוזי
1: הנוכחי תם. מה יהיה ההסדר החדש? אנחנו עוד לא יודעים. אנחנו כן יודעים שההסדר הזה חייב לקחת בחשבון את האינטרס הציבורי הרחב בצורה שהיא לא נלקחה בחשבון עד
0: עכשיו. אוקיי. צריך להגיד פה, ואני בטוח שאת תסכימי איתי, שאנחנו לא מסתפקים בלהגיד את ההמלצות האלה, להעלות את הנקודות האלה בפודקאסט, אלא אנחנו ממש מתכוונים להיות שם, נכון? בדיונים ובקישורות. ברור,
1: אנחנו קרציות ברמת על, אנחנו רוכחים זה בכל מקום אפשרי, בין אם זה בממשלה, בין אם זה כנסת. אנחנו זה, אנחנו יש לנו נוחות בשטח, נוחות פיזית, אנחנו מוודאים שזה יוצא לפועל אה, בעולם האמיתי, לא רק אה, בהצהרות של... הפודקאסטים.
0: כן, אז, אבל לא רק אנחנו נהיה שם, יהיו שם גם לוביסטים של חברות אחרות. ודאי. <אז>... בכל
1: מאבק הזה, התייצבו מולנו הלוביסטים של הצד השני, בעצם של הטייקונים, של החברות הגדולות והחזקות במשק, ולכן יש צורך חיוני שיהיה לובי לא ציבורי, שיהיה מי שיהווה קונטרה, ומי שיתעקש על האינטרס של הציבור, בכל חדר ובכל דיון שבהם מתקבלים ההחלטות על הכסף של הציבור.
0: בקיצור, את אומרת במילים אחרות, אני רוצה שאם יש עשרה נציג של אובי 99 בכל דיון, ולא רק נציגים של הלוביסטים של החברות המסחריות, נכון? בוודאי,
1: ומעבר לזה, אני גם רוצה מחלקה משפטית ומחלקת מחקר מורחבים, כדי שיוכלו לתמוך בעבודה של אותם לוביסטים.
0: אפילו נגיד את זה ללא בושה, זה... אנחנו קוראים לכם להצטרף בכל סכום שאתם רוצים. בסופו של דבר, זה לא בשבילי ולא בשביל רחל, נכון. זה בשביל האינטרס של כולנו, אינטרס ציבורי, ממעלה ראשונה בחשיבות שלו. אנחנו שמה, באמת במקומות הכי אפורים, כמו שאתם האזנדם עכשיו, שאף אחד לא רוצה להיות שם. נכון. אם
1: אנחנו לא נתארגן, ואנחנו לא נציג את עצמנו באולמות מקבלי ההחלטות, אז אף אחד לא יעשה את זה במקומנו. עלינו לוודא שאינטרס שלנו נשמר, בכל מצב, בכל דיון. זו אחריות שלנו בתור הציבור, ולכן, כן, אני קוראת לכל אחד שעוד לא יצטרף,
0: אבל מקשיב
1: לפרק הזה, להצטרף הרגע ללובי הציבורי.
0: רחל, תודה וזהו, אנחנו מסיימים. זה אמנם פרק קצר, אבל חשוב מאוד, ואנחנו מקווים מאוד שהאזינו לו גם חברי לובי לא 99, גם הציבור הכללי, ועוד יותר מזה, 120 חברי וחברות כנסת, שחלקם עומדים להיות בממשלה החדשה, ואנחנו רוצים שהם יישמו את הנקודות האלה. אם אהבתם את הפרק, אז אני מזמין אתכם לבוא לדבר איתנו על זה בקבוצת הפייסבוק, וכמובן להגיב לנו ולדרג אותנו, חמישה כוכבים והמינימום מתוך חמישה. ברור, זה המינימום של המינימום. אם רחל אומרת, אז לא כדאי לכם להתווכח. וכמובן, אל תשכחו, נשתף את הפרק לחברים, משפחה ולחברי הכנסת שלנו. חשוב מאוד. אני הייתי כרמל להתראה את הפרק הבא. יאללה ביי. מילקור 99. הון, שלטון ומה שביניהם.